0: Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Und zwar ist es das Kapitel 5. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht, einige Zeit später war ein jüdisches Fest. Deshalb zog Jesus wieder nach Jerusalem. Dort liegt am Schafstor eine Teichanlage. Mit fünf Säulenhallen. Ihr hebräischer Name ist Bezeda. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Ausgezehrte. Sie warteten darauf, dass das Wasser anfing, sich zu bewegen. Denn hin und wieder kam ein Engel Gottes zum Teich und wirbelte das Wasser auf. Der, der, nach, der, der danach als Erster ins Wasser hineinstieg, wurde gesund. Ganz gleich unter welcher Krankheit er litt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Willst du gesund werden. Aber zuvor noch ein Gedanke über den letzten Abschnitt. Ähm, tja, ist schon obstrus. Also ob das wirklich so ist, gut, ich kann mir schon denken, dass es möglich ist, dass Gott seine Engel entsendet und das Wasser aufwebeln lässt. Aber trotz alledem gibt es auch viele ähm, ja, sogenannte heilige Plätze, wo man denkt, dort würde, Heilung, ähm, äh, würde man Heilung empfangen oder sogenannte Erscheinungen und äh, ob das jetzt Statuen Staturen sind, wo Blut aus den Augen fließt und so weiter und so fort. Ja, das sind ähm, irgendwelche Dinge wo ich mir wirklich nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich Dinge sind, die auch wirklich äh, ja, äh, wahr sind und äh, woher sie kommen, woher die Kraft kommt, wenn eine Kraft dahinter steckt. Und wenn ich mich auf eine äh, Person, auf einen verlasse, dann ist es auf Gott, auf seinen Sohn. Und ähm, ja, jetzt im Folgenden wird dann auch klar, dass Jesus da schon auch einschreitet und nicht diesem, sogenannten Ritus folgt und dem, diesen Ritus irgendwie noch bestätigt, sondern er wird persönlich und darauf kommt es an, dass wir wirklich zu ihm ein persönliches äh, eine persönliche Beziehung haben und nicht irgendwelche komischen äh, Riten äh, oder Wallfahrtsorte aufsuchen, wo dann irgendwelche Dinge passieren und nun ja, lange Rede, kurzer Sinn, weiter geht's in Vers 5, dort steht unter ihnen war ein Mann, der dort schon 38 Jahre verbracht hatte, von Krankheit gezeichnet. Das muss man sich mal vorstellen. 38 Jahre hat er versucht, als erster äh, zu diesem wirbelnden Wasser zu kommen und dann ähm, angeblich geheilt zu werden. Und wie verzweifelt muss dieser Mann nach ähm, dieser langen Zeit, nach 38 Jahren, denn gewesen sein ja, und was passiert? Im nächsten Vers heißt es, Jesus sah ihn dort liegen und wusste, dass er dort schon eine so lange Zeit verbracht hatte. Jesus sieht und Jesus weiß. Jesus sieht und Jesus weiß, ohne dass man ihm das erzählt. Und das macht seine Göttlichkeit aus. Ähm, er weiß es auch jetzt und heute noch. Ähm, ja, jetzt und heute kann er dich nicht fragen, und insofern weiß er auch heute noch, wie es dir geht. Und ja und du kannst zu ihm kommen und kannst ihm antworten, wenn er dir in der Bibel wirklich Dinge klarstellt. Und so macht er es auch hier, im nächsten Vers steht, Jesus sah ihn dort liegen und wusste, dass er dort schon eine so lange Zeit verbracht hatte. Da stellte er ihm die Frage, willst du gesund werden. Tja, das ist die perfekte Frage, wenn man krank ist und äh, wer möchte da den Nein sagen. Aber Jesus stellt auch uns die Frage, wollen wir gesund werden? Gesund in unserer Seele, gesund in unserem Herzen, gesund für die Zeit, die da kommt, gesund für die Ewigkeit. Und wenn da körperliche Gesundheit mit eingeschlossen ist, wunderbar. Aber Nummer eins steht unsere Seele und unser Herz. Und das ist, unserem, ist Jesus wirklich am aller, allerwichtigsten. Und der Körper ist da auch mit inbegriffen. Aber wir sollten da nicht so ein großes Gewicht drauflegen. Und ähm, ja, je nachdem, was wir brauchen, wird er uns helfen. Der Kranke erwiderte, heißt es dann weiter, Herr, ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt wenn das Wasser aufsprudelt. Ja, dieser Mann hängt immer noch an diesem Ritus und an diesem ja, Ritual, kann man sagen. Ja. Und ähm, ja, was sagt Jesus denn da auf diese Antwort? Aber vorher sagt der Mann noch, und wenn ich dann endlich dort ankomme, ist schon ein anderer vor mir ins Wasser gestiegen. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Liege und fang an zu Gehen. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund, nahm seinen, sein Bettzeug und lief los. Das geschah an einem Sabbattag. Ja, Jesus hat sich hier nicht an diesem Ritus, an diesem Ritual beteiligt. Er hat seine, seine Macht und seine heilende Kraft, seine göttliche Macht und Kraft wirklich eingesetzt und hat diesen Mann geheilt. Ja, und er hat es sogar an einem Sabbattag getan, wo er ein Tag, der den Juden besonders heilig ist. Weiter heißt es, da sagten die Leute aus Judäa zu dem Mann, der gesund geworden war, heute ist doch Sabbat. Da ist es dir nicht erlaubt, deine Liege zu tragen. Da muss man sich mal vorstellen, was für Spielverderber. Dieser Mann war so lange krank, hat so lange gehofft, war 38 Jahre dort und, und hat äh, darauf gehofft, da zuerst in dieses sprudelnde Wasser zu kommen und dann diese Leute, ja, gesetzlich, sie haben ihre Gesetze und das ist nicht herzlich und das ist nicht gönnerhaft. und äh, Ja, aber der Mann antwortete ihnen Folgendes. Aber er gab ihnen die Antwort, der Mann, der mich gesund gemacht hat, der hat mir auch gesagt, nimm deine Liege und geh los. Ja, Jesus tat dies mit Vollmacht. Und wer vollmächtig den Auftrag bekommt, nimm deine Liege und geh los, der pfeift auf all die Gesetze und Vorschriften, sag ich mal ganz platt. Und der ist auch bevollmächtigt, dies zu tun, aufzustehen und seine Liege mitzunehmen. Weiter heißt es, da fragten sie ihn, wer ist denn der Mann, der dir das gesagt hat? Doch der Geheilte wusste nicht, wer es war. Jesus, nämlich, Jesus war nämlich weggegangen, weil sich dort eine große Menschenmenge angesammelt hatte. Ja, es gibt wohl auch solche Begebenheiten, dass Menschen geheilt werden und nicht mal wissen, von wem sie geheilt wurden. Sie nehmen das einfach als selbstverständlich an, für diesen Mann war Jesus vielleicht einfach nur ein Arzt, um es mal in die heutige Zeit zu übertragen und dieser Mann hat das mehr oder weniger selbstverständlich angenommen, dass er geheilt wurde und seine Heilung hat ihm zwar körperliche Unversehrtheit zurückgebracht, aber ob er da wirklich die Bindung zu Jesus dadurch aufgebaut hat, weiß ich nicht und das bleibt zu hoffen, dass er das noch nachgeholt hat, dass er nicht nur eine körperliche Heilung angestrebt hat, sondern am Ende auch eine Heilung seiner Seele und seines Herzens und wirklich eine Beziehung zu Gott eingegangen ist. Weiter heißt es in Vers 14, Danach traf Jesus im Tempelgelände wieder auf den Mann. Ah, da ist die Begegnung. Weiter heißt es, er sagte zu ihm, Jetzt, wo du gesund geworden bist, achte darauf, dass du nicht mehr gegen Gottes Willen lebst. Denn sonst wird noch etwas viel Schlimmeres mit dir passieren. Ich wiederhole, jetzt, wo du gesund geworden bist, achte darauf, dass du nicht mehr gegen Gottes Willen lebst. Denn sonst wird noch etwas viel Schlimmeres mit dir passieren. Da kann man jetzt viel hineindeuten, viel Schlimmeres passieren. Da kann man sagen, ja, er wird abermals körperlich äh, krank werden, er wird einen Unfall erleiden. Aber man kann auch sagen, er wird einsam sein, seine Seele wird leiden. Und ohne Gott ist das die schlimmste Krankheit überhaupt. Und ohne eine Beziehung mit ihm ist man sowas von eingeengt und äh, ja, man fühlt sich einfach nicht gut. Und es wird auf jeden Fall ein schlimmes Ende nehmen für diesen Mann, wenn er sich wieder so verhält wie vorher und äh, sein Leben ohne die Regeln Gottes lebt. sagen wir, Oder sagen wir lieber, ohne die Wegweisungen Gottes lebt. Es sind ja gute Regeln, insofern sind es Wegweisungen und es sind äh, herzliche äh, Vorschriften, die uns gut tun und die uns auf seinem guten Weg ähm, unterwegs sein lassen. Weiter heißt es dann, da ging der Mann weg und erzählte den Anführern der Judäer, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Ja, und dann hat er noch nachträglich erfahren, wer ihn denn da gesund gemacht hat. Und er hat von seiner Heilung erzählt und erzählt, dass es Jesus war. Weiter heißt es dann. Deshalb fing, fingen sie an, Jesus zu verfolgen. Sie begründeten das damit, dass er diese Dinge bewusst am Sabbattag tat. Aber Jesus gab ihnen folgende Antwort. Mein Vater ist bis zu diesem Augenblick an der Arbeit und das gilt auch für mich. Ich wiederhole, mein Vater ist bis zu diesem Augenblick an der Arbeit und das gilt auch für mich. Das heißt, dass Gott keine Pause braucht, dass Gott immer am Arbeiten ist. Dieser Sabbattag und dieser geheiligte Tag ist für die Menschen, dass die Menschen zur Ruhe kommen, dass sie sich auf Gott äh, besonders konzentrieren, der Ruhetag sozusagen. Und, ähm, aber Jesus ist ja der Sohn Gottes und Gott arbeitet tagtäglich. Und er braucht diesen Sabbattag nicht. Auch, weil, auch wenn er menschlich war, war er dennoch Gottes Sohn und hat seinen Auftrag und seinen Plan erfüllt. Weiter heißt es ab Vers 18, deshalb versuchten die Vertreter der Judäer noch mehr Jesus umzubringen. Denn er hatte nicht nur den Sabbat außer Kraft gesetzt, sondern auch noch Gott als seinen Vater bezeichnet. Damit hatte er sich selbst Gott gleichgestellt. Das war damals den Juden ein Gräuel und das ist auch heute beispielsweise den Moslems ein Gräuel. Dass Jesus sich als Gottes Sohn äh, darstellt und dass er sich äh, selbst Gott gleichstellt. Das mochten damals die Juden nicht und auch heute die Juden, die noch nicht an Jesus, den Messias, glauben und ihn noch nicht erkannt haben, auch die mögen dies nicht. Und auch, wie gesagt, die, äh, die Moslems, sie glauben ja nur, dass Jesus ein Prophet war und nicht Gottes Sohn ist. Insofern ist er der Eckstein, an denen sich viele stoßen. Und an denen sich eigentlich alle Menschen stoßen, die nicht an ihn, Jesus, den Messias, glauben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Vater und der Sohn. Ab Vers 19 heißt es, doch Jesus sprach noch einmal mit ihnen, ich versichere euch feierlich, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun, aber er achtet ganz genau auf das, was der Vater selbst tut und das tut er dann in gleicher Weise, denn Gott, der Vater, hat seinem Sohn seine ungeteilte Liebe geschenkt. Die Liebe Jesu, Jesu war und ist die Liebe Gottes. Es ist die Liebe, die vom Vater kommt. Deshalb kann man nie sagen, dass der Vater ähm, keine Liebe in sich trägt, sondern eher im Gegenteil. Gott, der Vater, ist die Liebe selbst. Und der Sohn speist seine Liebe von dem Vater. Weiter heißt es, er zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihn noch größere Taten als diese bewirken lassen, sodass ihr nur noch staunen werdet. Denn so wie der Vater selbst die Toten wieder zum Leben auferweckt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem und wie und wann er es will. Ich wiederhole, so wie der Vater selbst die Toten wieder zum Leben auferweckt, so gibt auch der Sohn das Leben wem und wie und wann er es will. Ja, es ist sogar so, der Vater wird über keinen Menschen das in endgültige Urteil sprechen. Nein, er hat alle Gerichtshoheit dem Sohn übertragen. So sollen alle dem Sohn die gleiche Ehrbietung erweisen wie dem Vater. Wer dem Sohn nicht mit Ehrfurcht begegnet, der hat in Wirklichkeit auch keine Ehrfurcht vor dem Vater, der ihn ja in die Welt gesandt hat. Ja, wer sich als gläubig bezeichnet und keine Ehrfurcht vor dem Sohn Gottes hat, vor Jesus hat, der ist ja ein Heuchler. Er folgt nicht Gott, sondern er folgt einer Lüge und wird nicht in den Himmel kommen können. In Vers 24 heißt es, Feierlich versichere ich euch, wer auf, das, wer auf das hört, was ich zu sagen habe, und dem, der mich gesandt hat, sein Vertrauen schenkt, der besitzt das ewige, unzerstörbare Leben. Ich wiederhole, Feierlich versichere ich euch, wer auf das hört, was ich zu sagen habe und dem, der mich gesandt hat, sein Vertrauen schenkt, der besitzt das ewige, unzerstörbare Leben. Ja, er muss nicht in das Gericht hinein, sondern er ist schon hinübergewechselt aus dem Bereich des Todes in den Herrschaftsbereich des Lebens. Ja, und das ist etwas Wunderbares. Da geht es um jetzt, um heute und um hier. Insofern wiederhole ich das nochmal. Wer auf das hört, was ich zu sagen habe und dem, der mich gesandt hat, sein Vertrauen schenkt, der besitzt das ewige, unzerstörbare Leben. Wer also auf das hört, was Jesus sagt und auf seinen Vater vertraut, der besitzt jetzt schon das ewige, unzerstörbare Leben. Der wird es nicht erst bekommen, wenn Jesus wiederkommt. Nein, der besitzt es jetzt schon. Das ist eine, ein Geschenk, das du jetzt und heute bekommen kannst. Beide heißt es dann, ja, er muss nicht in das Gericht hinein. Ja, wir müssen nicht in das Gericht hinein sondern er ist schon hinübergewechselt aus dem Bereich des Todes in den Herrschaftsbereich des Lebens. Wir sind dann hinübergewechselt aus dem Bereich des Todes in den Herrschaftsbereich des Lebens. Wir sind also keine Tote mehr, keine lebenden Toten sozusagen, sondern wir sind in dem Moment, wo wir Jesus in unserem Leben aufnehmen, hinübergewechselt in den Herrschaftsbereich des Lebens. Weiter heißt es, Ja, ich versichere euch, die Stunde wird kommen. Ja, sie ist schon angebrochen, in der alle, die tot sind, eine Stimme hören werden. Ich wiederhole, Ja, ich versichere euch, die Stunde wird kommen. Ja, sie ist schon angebrochen, in der alle, die tot sind, eine Stimme hören werden, das ist die Stimme Jesu. Es ist die Stimme, die uns herausruft aus dem Tod hinein in das ewige Leben. Beide heißt es, das ist die Stimme des Sohnes Gottes. Und alle, die sie hören, werden dadurch das wahre Leben haben. Ich wiederhole, und alle, die sie hören, werden dadurch das wahre Leben haben. Gott, der Vater, trägt in sich selbst das Leben. Genauso hat er es dem dem Sohn ermöglicht, in sich selbst das Leben zu tragen. Und er hat ihn dazu bevollmächtigt, das Gericht zu halten. Denn er ist der Menschensohn, der Herr und Richter über alle. Das soll euch nicht verwirren oder verwundern. Die Zeit kommt, in der alle die in den Gräbern liegen, seine Stimme hören werden. Ja, hier geht es vor allem auch darum, ähm, um die Zeit, die kommen wird am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt und er alle Menschen aus den Gräbern herausruft. Das sind dann nicht mehr die, die leiblichen Körper, die heraus, herauskommen. Es sind ihre Seelen und es ist ein, ein neuer Körper, und ähm, ja, er wird sie zusammen rufen und sie werden ihre Stimme hören. Weiter heißt es: Dann werden sie wieder herauskommen. Die, die in ihrem Leben das Gute verwirklicht haben, werden zum unzerstörbaren Leben auferstehen. Ich wiederhole: Dann werden sie wieder herauskommen. Die die in ihrem Leben das Gute verwirklicht haben, werden zum unzerstörbaren Leben auferstehen. Wenn du ein Leben mit Jesus führst und in deinem Leben das Gute verwirklicht, dann wirst du, nachdem du gestorben bist, die Stimme Jesu hören und du wirst dann zu einem unzerstörbaren Leben auferstehen. Weiter heißt es dann, aber die, die ihr Leben mit Böses Tun verbracht haben, werden eine Auferstehung zum Gericht erleben. All die, die in bewusster Gottesferne gelebt haben, all die, die von seinem ja, Erlösungswerk, von seiner Erlösung, von seinem Wort gehört haben und es abgelehnt haben, all die werden auch seine Stimme hören und diese werden dann ebenfalls auferstehen, aber dies zum Gericht. Und dies ist Gerechtigkeit. Da geht es auch um die, die uns im Leben wirklich Böses angetan haben. Und ähm, auch die, die dir und mir Böses angetan haben, die haben ebenfalls die Möglichkeit, ja ihr böses Tun vor Gott abzulegen und sich von ihm ähm, erlösen zu lassen. Und dann haben sie vielleicht auch oder ich denke, dann haben sie auf jeden Fall den Mut, vor dir hinzutreten und dich um Vergebung zu bitten, weil dann sind sie ja erlöst, dann haben sie die Liebe Gottes erfahren und dann bist du auch ein Stück weit leichter und hast auch du erkannt, dass die, die dich verletzt haben, durch Gott die Möglichkeit bekommen haben, Vergebung zu bekommen, aber auch dich um Vergebung zu bitten. Weiter heißt es dann, ich bin nicht in der Lage, irgendwas aus meiner eigenen Kraft heraus zu tun, sondern ich fälle meine Urteile aufgrund dessen, was ich vom Vater höre. Mein Urteil ist gerecht, denn ich versuche nicht, meinen eigenen Willen durchzusetzen, sondern den Willen von dem, der mich in die Welt gesandt hat. Würde ich mich selbst in den Mittelpunkt stellen, dann wäre das, was ich sage, nicht wahr. Eine andere, ein anderer ist es, der mich und meine Aussagen bestätigt. Ich weiß, dass das, was er über mich sagt, durch und durch wahrhaftig ist. Ihr habt ja selbst eine Abordnung zu, Herr, zu Johannes geschickt und was hat er getan, er hat die Wahrheit öffentlich bestätigt. Doch in, Wirklichkeit schütze ich mich nicht auf das, doch in Wirklichkeit stütze ich mich nicht auf das, was irgendein Mensch über mich aussagt. Ich sage dies, damit ihr erfahrt, wie Gott euch rettet. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit vollmächtige Taten. Ab Vers 35 heißt es, Johannes war wie, ein Brennen, wie eine brennende Fackel, die alles hell erleuchtete. Und ihr, ihr wolltet euch nur eine Zeit lang in seinem Licht sonnen. Ja, das sind Menschen, die äh, andere Menschen suchen, um sich in ihrem Licht zu sonnen. Ähm, ja, aber nicht wirklich dieses Licht in sich aufnehmen möchten und selber zu strahlenden werden wollen. Weiter heißt es, im Vergleich zu Johannes hat das, was mich bestätigt, mehr Gewicht. Es sind die Taten, die der Vater mir zu tun anvertraut hat. Sie bestätigen, dass er, der Vater, mich in die Welt gesandt hat. Der Vater, der mich ausgesandt hat, hat mich auch bestätigt. Doch ihr habt noch nie seine Stimme vernommen und ihn auch nie selbst zu Gesicht bekommen. Genauso wenig habt ihr sein Wort als bleibenden Besitz in euch und deshalb schenkt ihr auch ihm, den Gott gesandt hat, euer Vertrauen nicht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Mose und Jesus. Ab Vers 39 heißt es, ihr durchforscht die Heilige Schriften, denn ihr seid der Auffassung, dass sie das ewige Leben beinhalten. Ja, das stimmt. Es sind genau diese Schriften, die mich bestätigen. Und doch wollt ihr auf keinen Fall zu mir kommen, um das ewige Leben zu erhalten. Eine sehr wichtige Aussage hier von Jesus. Es gibt Menschen, die erforschen alles. Die erforschen den Koran, die erforschen äh, Buddhas Lehren, sie erforschen die Bibel und das ist einfach nur ein Erforschen, es ist ein Wissen, ein Ansammeln von Wissen, aber im Endeffekt geht es nicht darum, was eigentlich nötig ist, es geht nicht um ja den Schritt zum ewigen Leben, um das ewige Leben zu erhalten, denn es heißt hier, ich wiederhole nochmal, und doch wollt ihr auf keinen Fall zu mir kommen, um das ewige Leben zu erhalten. Es ist wichtig, dass wir zu Jesus kommen, dass wir seine Hand ergreifen und dass wir von ihm das ewige Leben erhalten, nachdem er uns unsere Schuld vergeben hat und nachdem wir äh, uns unsere Schuld eingestanden haben. Das sind Schritte, die sind wichtig, um das ewige Leben zu erhalten. Weiter heißt es, von den Menschen nehme ich keine Ehre an. Vielmehr weiß ich, was in eurem Inneren ist. Ich wiederhole, von den Menschen nehme ich keine Ehre an. Vielmehr weiß ich, was in eurem Inneren ist. Jesus weiß, was in unserem Inneren ist. Und das ist ein wunderbares Wissen. Es ist ein Wissen, das auch entlarvt. Und ein Wissen, das alle die, die gerne die Dinge, die in ihrem Inneren vorgehen, verheimlichen, verbergen. Vor Jesus geht das nicht. Vor ihm können wir nichts verheimlichen und auch nichts verbergen. Denn er sagte, ich wiederhole, vielmehr weiß ich, was in eurem Inneren ist. Ihr tragt die wahre Liebe für Gott nicht in euch. Solange wir die wahre Liebe für Gott nicht in uns tragen ist unser Leben ohne Sinn, dann können wir auch nicht das Ziel erreichen. Weiter heißt es: Ich bin im Namen und im Auftrag meines Vaters in diese Welt gekommen, aber ihr habt mich nicht willkommen geheißen. Aber wenn ein anderer in seinem Namen, in seinem eigenen Namen kommt, kommen wird, dann werdet ihr ihn willkommen heißen. Ja, Jesus kam im Namen seines Vaters. Und viele kommen und hier ist die Rede von einem anderen und hier ist die Rede von dem Widersacher Gottes, der im Auftrag seines eigenen Namens kommt. Und ja, er sieht mächtig aus, aber sein Auftrag ist nicht edel. Sein Auftrag ist nicht der Auftrag, der von Gott kommt. Und jeder, der ihn willkommen heißt, den Widersacher, den Gegner Gottes, der wird Gott nicht empfangen können. Deshalb ist es immer wichtig ähm, zu unterscheiden und zu durchschauen, in welchem Auftrag all die Großen und Mächtigen unterwegs sind. Ist es der Auftrag Gottes oder ist es der eigene Auftrag, der egozentrische Auftrag? Und ist es ein böses Spiel, das da läuft? Oder ist es wirklich... Ja, die Macht Gottes, die ihn befähigt. Weiter heißt es, wie kann es euch gelingen, Gott wirklich zu vertrauen, wenn ihr auf gegenseitige Ehre und Anerkennung aus seid? Da gibt es einen Spruch, der heißt Ehre, dem Ehre gebührt. Und ja, es gebührt eigentlich nur Gott, die Ehre und uns gegenseitig Anerkennung und Ehre entgegenkommen zu lassen, ist nichts, was uns wirklich weiterbringt. Lasst uns lieber auf Gott schauen, lasst uns lieber die Anerkennung ihm zusprechen und lasst uns ihm die Ehre geben. Weiter heißt es, doch um die Anerkennung durch den einzig wahren Gott bemüht ihr euch nicht. Denkt ja nicht, dass ihr euch, dass ich euer Ankläger vor dem Vater sein werde. Denkt ja nicht, dass ich euer Ankläger vor dem Vater sein werde. Nein, ein anderer wird als euer Ankläger auftreten, nämlich Mose, der auf, den ihr alle eure Hoffnung gesetzt habt. Denn ist es so, wenn ihr wirklich Mose geglaubt hättet, dann hättet ihr auch mir euer Vertrauen geschenkt. Denn das, was er in seinem Buch geschrieben hat, das hat er über mich geschrieben. Wenn ihr aber schon nicht den Worten Glauben schenkt, die Mose aufgeschrieben hat, wie werdet ihr dann dem glauben, was ich euch hier und heute sage? Ja, es ist wichtig, dass wir Gott glauben und dass wir auch das, was vor ihm geschrieben wurde im Alten Testament, auf ihn beziehen, dass all das auf ihn bezogen ist und dass dort von ihm gesprochen wird.